0: Pater Podcast Pater Podcast Charlas, ideas y relatos de la paternidad
1: Pater Podcast Padre e hijo sentados en una mesa un domingo donde el padre le comenta a su hijo adolescente cómo cuidarse, cómo mantener una relación sexual segura Esa charla que suena así incómoda Siempre me pregunté por qué no tuve esa charla y una vez que me lo pregunté en el psicólogo, mi psicólogo me respondió medio tajantemente, eso pasa en las
2: películas. Tal vez porque varones verbalizando cuestiones incómodas es casi ciencia ficción, eh, pero fuera de, del chiste, es cierto que cuesta muchísimo todavía. Nosotros, vos, yo, no somos tan grandes de edad. No es que venimos de la época victoriana y, sin embargo, la represión sobre la sexualidad y sobre conversar acerca de esos temas ha sido, y sigue siendo, muy grande. Mi recuerdo para aportar en este sentido, no voy a hacerlo autorreferencial porque acá estamos hablando de varones, entonces me voy a ir, en vez de a la charla de casa o a la no charla, me voy a ir a la escuela donde una vez al año había una charla que quedaba a cargo de una multinacional la que fabrica tampones esos que tienen glifosato venían a la escuela a hablarnos de sexualidad o de cambios en el cuerpo y claro, separaban a las nenas de los nenes porque no vaya a ser que un varón Oiga hablar de menstruación.
1: Para situarme el año.
2: Y 2000, 2001, 2002, más o menos cuando nosotros teníamos 10, 11 años. Digo, no fue hace tantísimo tiempo. Eh, y no creo que siga pasando al nivel de separar nenas de varones, aunque. Me reservo ahí el, la duda Pero, digo, así nos han constituido Después como personas adultas Y así después eh, Te encontrás con varones que te preguntan eh, ¿Vos podés controlar el sangrado? ¿Cómo es eso? Es como ir a hacer pis Y una se puede reír Qué ignorante este chabón Pero en realidad nunca nadie se los explicó Así como a nosotras no nos han explicado demasiado Pero medio que lo, lo vivencias en tu propio cuerpo
1: eh, A mí también me pasa similar Con la diferencia de que yo iba a una escuela católica de monjas y teníamos la materia salud y adolescencia donde no recuerdo que hayamos hablado nada, nada de todo lo que venimos hablando ahora y donde me encontré que a los 30 años cuando iba a ser papá eh, me iba enterando de cosas sobre la marcha como me había pasado incluso muchos años de mi vida eh, y en el médico empezar a entender qué pasaba con el cuerpo de la persona que gesta Digo, también debe haber algo de eso en la no educación que tuvimos y ahora que tenemos esta ley nacional de educación sexual integral que deberían cumplir obligatoriamente todas las escuelas, me parece importante hablar de, de la ESI y la paternidad, no en clave de, bueno, lo médico, digo, bueno, el cuerpo de la mujer cambia así, las caderas se ensanchan, no, no, no en eso necesariamente, sino... ¿Qué de ahí hay para empezar a construir esto que decíamos? ¿no? Otras paternidades.
2: Un temazo, porque de maternidades adolescentes hablamos mucho y está bien que así sea. Además, no siempre que hay una maternidad adolescente hay una paternidad adolescente. De hecho, muchas veces no, pero sí las hay, sí existen.
1: A veces siento que se focaliza la cosa también vinculada a la ESI, en la violencia de género, en los abusos, que me parece que está bien, que es válido, que es perfecto, que es lo urgente quizás pero no sé qué pasará con los debates sobre reproducción y paternidades. Y me parece que estaría bueno hablar con alguien que esté investigando estos temas para meternos un poco en ese mundo y para ver qué hay de todo eso.
0: Mi nombre es Daniel Jones, eh, nací en Trelew, en la provincia del Chubut. Tengo 43 años un hijo de 12 años recién cumplidos que se llama León, al que crío la mitad del tiempo porque estoy separado con su mamá. Tenemos un arreglo igualitario. Eh, estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires donde me doctoré en ciencias sociales y para doctorarme hice una tesis sobre sexualidades de adolescentes. Eh, actualmente soy investigador independiente del CONICET y profesor de teoría sociológica en el área de género de la carrera de sociología de la UBA. En los últimos tiempos me dedico a investigar y activar eh, sobre temáticas de masculinidades.
1: Pensaba que en la ESI está muy linkeada, al menos mediáticamente, con el tema de eh, prevenir el abuso sexual, con el tema de eh, erradicar las violencias por motivos de género. Digo, en todo este repaso que vos vas haciendo, que vos fuiste estudiando también la ESI, ¿qué pasa con el tema de las paternidades o los varones al, a los cuidados? Digo, ¿son temas que se abordan, que todavía no, no llegamos a esa, a esa instancia? ¿Cómo, cómo lo fuiste viendo?
0: Bueno, primero decir que la ESI eh, es un, una construcción muy dinámica, ¿no? La ley se aprueba en 2006, se, se establecen los lineamientos curriculares en 2008, eh, es decir, estamos hablando de una ley que tiene más de 15 años en funcionamiento, con un grado de implementación heterogéneo. Y estos temas que vos me señalabas al principio no eran los temas con los que se comenzó. La ESI en realidad al principio fue pensado, yo diría, centralmente en clave de prevención del embarazo en la adolescencia. Eh, y quizá también en ese primer momento eh, a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? sobre todo el VIH-Sida. Luego... Cuando ya se empezaron a diseñar los contenidos y ver los lineamientos curriculares aparece el tema del abuso, sobre todo para hablar del abuso en, en primeras infancias, no pensando que desde educación inicial se da, de hecho. A mi hijo, a León, me acuerdo que en una escuela pública de Ciudad de Buenos Aires, desde muy temprano, en una sala de dos, tres años, empezaron a hablar sobre su cuerpo, los derechos sobre su cuerpo que no podía ser tocado. Es decir, fue muy bien tematizado la prevención del abuso desde, desde esa primera infancia, ¿no? en algunas instituciones educativas. Recién en los últimos años, la violencia de género o la discriminación por orientación sexual más a la luz de las leyes como puede ser la de matrimonio igualitario la de identidad de género, o sea 2010 y 2012 y el Ni Una Menos en 2015 introdujeron la agenda de violencia y la agenda de diversidad sexogenérica ¿no? donde siguiendo la línea de tiempo de mi propio hijo eh, hoy que está en sexto grado yo le reviso las carpetas y el tema que vieron de ese en sexto grado es identidad de género, expresión de género ¿no? también en una escuela pública de de Ciudad de Buenos Aires eh, ahora, las temáticas de masculinidades han ingresado muy poco porque en general la idea de la ESI era vincularla más a sexualidad y reproducción en un momento y luego a mujeres y desigualdades entonces masculinidades y paternidades era como un tema, eh, yo diría, invisibilizado, ¿no? Porque el problema eran, las, en todo caso, las posibles madres en la adolescencia. No había una pregunta por si el padre era, por ejemplo, otro adolescente. Esto que, que vos me, me señalás en forma de pregunta tiene un correlato en la falta de estrategias para retener en la institución educativa a los padres eh, adolescentes, ¿no? Ha, ha habido programas pioneros, pero no solo en Ciudad de Buenos Aires, sino también en Provincia de Buenos Aires, e imagino que en otros distritos, programas de retención eh, para eh, alumnas madres, y no ha habido prácticamente iniciativas para retener a los alumnos padres. De hecho, cuando uno indaga un poco y ve la investigación que existe, no hay ni siquiera un registro de fecundidad en varones adolescentes, como sí lo hay a partir de algunas estimaciones de fecundidad en mujeres adolescentes, ¿no? que se puede calcular cuántas mujeres son madres en el total de las mujeres, o cuántas alumnas son dentro de una institución. Digo, las propias instituciones educativas o los organismos de estadísticas no pueden cuantificar el fenómeno de la paternidad. Este es un correlato también de la ausencia de tematización del asunto en la escuela.
1: ¿Por qué pensás vos, Digo, también teniendo en cuenta estos estudios sobre masculinidades que hacés, por qué venimos de una cultura donde parece que ...es más fácil hablar de sexualidad... ...para las mujeres que para los varones... ...no sé si te, no sé si comprendes lo que digo... ...incluso hablo de mí... ...yo me formé... ...digo en la escuela... Eh, ...post 2000... ...egresé en 2007... Polimodal con Urbano Bonaerense eh, salud y adolescencia de materia, no hablamos de esto los, los adolescentes siempre tuve la idea también de por qué mi papá no me habló de estos temas digo, en realidad es más una fantasía de esa charla entre padre e hijo hablando de sexualidad o en realidad es que no hablamos de esto, digo ¿qué pensás?
0: A ver, ahí traes varios temas a la vez primero, en mi propia experiencia tampoco yo tuve charlas de sexualidad digamos, tenía un padre muy abierto en muchas temáticas ¿no? que digo hacía teatro, escribía literatura, etcétera, y muy abierto para discutir eh, numerosas temáticas y el tema de sexualidad era un tema efectivamente tabú de hecho cuando ya en su vejez y siendo yo más adulto fue algo que alguna vez le recriminé pero sobre todo para entender las razones de ese silencio ¿no? y a veces los padres de distintas generaciones los padres varones nos escudamos en, en la falta de herramientas ¿no? También en algún momento esas charlas se daban por la lógica más de la presión para el inicio sexual. Afortunadamente eso de alguna manera fue, fue disminuyendo, fue una experiencia más marginal, pero fue reemplazado por el silencio, no por una charla. También los adolescentes podemos tener, digo, en, en, los varones en nuestra adolescencia, ciertos tabús para hablar, eh, no, de los tabúes para hablar de nuestra sexualidad con, con nuestros padres. No sé si necesariamente son los únicos o los, o los interlocutores preferenciales. Yo por eso creo que la escuela sí debe tematizar este asunto. Ahora, yendo al, al segundo, al segundo punto, digo, de tematizar el, el asunto de la sexualidad de varones y de mujeres, y por supuesto, dentro de esos varones y mujeres, las disidencias sexogenéricas. Eh, porque no está garantizado de antemano que eso suceda en el hogar y hay ciertas cuestiones vinculadas al ejercicio de derechos y el cuidado de la salud, sin hablar, que también sería deseable el ejercicio de una sexualidad placentera, que si no son tematizados en la escuela queda librada la suerte que le toca a cada quien en su, en su hogar. Ahora, sobre el segundo punto, sobre si se habla más o no entre varones o sobre la sexualidad de varones yo diría que eh, la atención sobre la sexualidad de las mujeres es una atención que la institución médica y la institución educativa ha puesto básicamente por la capacidad de engendrar. Entonces, ¿es un interés por la sexualidad femenina? Sí. Pero es un eh, digamos eh, interés asociado sobre todo a las potenciales consecuencias negativas de esa sexualidad que pueden ser, por ejemplo un embarazo no planificado durante la adolescencia. Entonces, no, no sé si en realidad es que hay un, un interés real en la sexualidad femenina o hay una tematización de la sexualidad femenina en el marco de una estrategia de reducción de riesgos y daños, por decirlo de alguna manera sintética. Eh, en ese marco no queda muy claro, digamos, que es, no queda muy claro para muchos docentes, para las instituciones, ¿no? por supuesto que habrá excepciones, que hablar de la sexualidad masculina que no sea eh, prevenir que sean abusadores que sean violentos ¿no? siempre también hay una entrada en, digamos no hay un programa positivo asociado a la sexualidad masculina ¿no? es como en todo caso intentar controlar esa presunta sexualidad que por algún rasgo supuestamente irrefrenable puede devenir en, en abuso en coerción, en violencia ¿no? es, es difícil encontrar la idea de que la sexualidad masculina puede ser tratada en una institución en clave positiva ¿no? eh, incluso de ejercicio de, de, de derechos de parte de los varones en una sociedad donde afortunadamente por los avances del feminismo eh, hay mayor conciencia de los derechos de las mujeres y de los abusos pasados, pero a su vez se consolidan ciertos estereotipos de la mujer pasiva víctima y el varón como un potencial victimario predador sexual. ¿no? Esos juegos antinómicos también colaboran al silencio de la sexualidad masculina.
1: Claro, eh, ¿a vos te pasó, digo vos que sos papá de león, eh, digo, ¿te pasó también eh, que hubo cuestiones de sexualidad, de, del cuerpo, de los cuidados que aprendiste recién? Cuando te encontraste que, que ibas a ser papá Y empezaste a transitar ese camino Digo, del embarazo
0: Sí, a ver eh, no, no tanto vinculados Con la sexualidad directamente Pero sí vinculados con el cuidado corporal eh, la, la, la experiencia de la paternidad eh, Es una oportunidad No necesariamente aprovechada Pero es una oportunidad Para una revisión integral De los varones en tanto varones no, digo, eh, Bell Hooks, la, la ensayista afroamericana, en, en un libro eh, que está dedicado a los varones que se llama La Voluntad de Cambiar, eh, Hombres, Masculinidad y Amor, ella dice que bueno, hay que usar esa ventana de oportunidades que es la paternidad para intentar desarmar eh, las masculinidades patriarcales. Y en ese marco yo creo, mi, mi experiencia y la experiencia de muchos de mis amigos, es que las tareas de cuidado y de crianza si son asumidas con responsabilidad y como algo de aprendizaje, nos brindan una chance a los varones de revisar nuestra propia relación con nuestro cuerpo, ¿no? Porque incluso, digo, hay miedos que surgen cuando sos padre, que antes cuando no sos padre te sentís invulnerable, ¿no? Digo, eh, miedos con respecto a tu hijo, el miedo de que tenga un accidente, el, pero hasta los miedos que uno tiene sobre sí mismo en función de si a mí me pasa algo, ¿qué va a pasar con mi hijo?, entonces eh, creo que, que lo que señalás es correcto en términos de la paternidad como una oportunidad reflexiva eh, para modificar esa relación y si uno aprovecha la oportunidad para pensar la relación con el cuerpo propio y el cuerpo de los demás más en general, ¿no? porque digo uno también ve por su pareja, si está embarazada, por amigas, por compañeras de trabajo... Uno puede tener alguna sensibilidad acerca de, bueno, violencias obstétricas, maltratos, eh, digo, eh, digamos, eh, son unos anteojos unas gafas que uno tiene la posibilidad de ponerse para observar. Algunos varones pasan de largo y no la aprovechan, pero muchos varones que no se definirían jamás ni como feministas, ni como aliades, ni mucho menos, digamos, eh, everyday man, o sea. Eh, pibes del día a día, digo, mis amigos del secundario que se dedican a cargar nafta eh, o vender seguros, cuando fueron padres dieron un paso para atrás y modificaron muchas cosas. Y tienen arreglos bastante igualitarios de cuidado. En algunos casos con muchas más, hora, más horas de cuidado de sus niños eh, que, que las madres. Por cuestiones de inserción laboral, de flexibilidad de horarios, etc. Entonces, de vuelta yendo a, a retomando tu pregunta, yo creo que sí, que el ejercicio de la paternidad nos da una oportunidad reflexiva.
3: Mirar la panza desde el momento en el que la duda cae como una semilla. Ver sus raíces reptar hacia cada recoveco hasta convertirse su cuerpo en una casa con enredadera. Mirarla y no ver nada. Mirarla y creer estar viendo todo. Contemplarla como esa foto de la infancia que te saca una sonrisa y guardas en alguna caja. Pensar en todas las veces que recorriste con la yema de los dedos esa llanura que latía serena durante una siesta boca arriba, bajo el sol de noviembre. Creer hasta entonces que siempre iba a ser así. Un banquete con único comensal. Un jardín lleno de hojas verdes, rojas, amarillas, para pisar solo como si el otoño te perteneciera. La satisfacción que te causa ver el mantel navegar como un barco hasta el final de una mesa larga de domingo. Mirar la panza mientras pasan las horas, los días, los meses. Frustrarse por no saber qué pasa, qué le pasa. Googlear hormonas, googlear depresión. Observar su relieve sobre las sábanas. Sorprenderse al verla elevar como una masa redonda, y uniforme, radiante, inmaculada. Mirar la panza hasta despedirla como una isla en el horizonte. El reflejo de un paisaje brillante en el agua. Una postal que no te pertenece, pero que seguro vas a extrañar.
1: Al principio este, hablabas de la cuestión de... Bueno no los varones que por ahí hablamos poco de sexualidad o en la adolescencia te traía digo mi caso de, de, de hablar poco de sexualidad entonces eh, uno podría decir se habla mucho de madres adolescentes incluso en el rol de los periodistas está también muy metido el tema de la madre niña no jugar con estos estereotipos también que ya bordean lo perverso uh -huh. digo, ¿no te parece que se habla entonces poco de las paternidades adolescentes?
0: Sí, claro, se habla poco, pero se habla poco en todos lados de las paternidades adolescentes a ver, lo de la madre adolescente tiene como muchas aristas una, es un fenómeno eh, digamos demográfico existen, o sea, digo, se existen porque se miden, o sea, digo, el INDEC el INDEC o el Ministerio de Salud produce estadísticas donde se puede cuantificar sobre la tasa, la tasa total de fecundidad, qué porcentaje es de mujeres de 10 a 19 años. Entonces, cuando vos tenés un constructo, digo ahí vuelvo a algo más sociológico, cuando vos tenés un, un, un constructo eh, conceptual que te produce una categoría demográfica, como es la de fecundidad adolescente y la medís a partir de la fecundidad de las mujeres en un rango etario, eh, tenés, digamos, tenés un asidero para decir... ¿Creció? ¿No creció? ¿Bajó? ¿No? Había una gran discusión sobre eso, eh, muy interesante. En las demógrafas argentinas, con mucha lucidez señalaban, decían ¡Ojo! No es que está creciendo la cantidad de madres adolescentes, decían en los 90, en los 2000. Como bajó la tasa total de fecundidad, la proporción de madres adolescentes sobre el total de nacimientos es mayor. Pero si vos vas a términos absolutos, no. Y si vos lo medís por cantidad de, digamos, mujeres adolescentes, qué proporción, cuántas mujeres adolescentes son madres sobre el total de mujeres adolescentes, no creció. El tema es que las mujeres de más de 30, más de 40, han reducido la tasa de fecundidad, ¿no? Digo, en Argentina, pero sobre todo en algunas áreas como Buenos Aires. Ese es el primer punto. Yendo al otro, que vos señalas de los varones, los varones no están cuantificados, no son visibles porque vos no sabés en un curso de un secundario no ves crecer la panza de ese varón como ves crecer. Si falta, no sabes si falta, por qué, digamos, no tenés la causa de decir, ay, como estuvo nueve meses embarazado, está faltando porque está cuidando el bebé, como en el caso de la madre. Entonces vos tenés ausencia en los medios de comunicación, ausencia en los constructos estadísticos, ausencia en las estrategias, en la gran mayoría de las estrategias de retención escolar, que arman programas que dicen madres y padres adolescentes y después en los hechos, cuando vos vas a las investigaciones, eh, no pueden las personas encargadas identificar porque no hay una estrategia de búsqueda de esos padres adolescentes. Y después también está el tema de eh, desconocer quiénes son las parejas de esas madres adolescentes. ¿no? Entonces la idea de es que bueno, en algunos casos son abusos intrafamiliares en, pero en otros casos ni siquiera son embarazos no deseados son embarazos en la adolescencia que en algunos casos podrían ser no intencionales o no planificados, pero digamos, también está muy discutida la idea de no deseabilidad del embarazo. ¿no? Había hecho un paper muy famoso, era el deseado embarazo no deseado. Y en el caso de los varones también se presupone que para todos los varones ser padre en la adolescencia es una suerte de tragedia vital. Y eso es un pensamiento adultocéntrico y clase media que lo que hace es pensar que esos varones que son padres en la adolescencia interrumpen una trayectoria educativa, laboral. Digo, como si todos los varones que cuando son adolescentes tienen a disposición las, las posibilidades educativas y laborales. Muchos de esos pibes que son padres en la adolescencia en sectores populares son pibes que no van a llegar a la universidad. Muchos de esos pibes son pibes que no van a llegar a un empleo formal. No, digo, con las tasas de desocupación que hay en la Argentina para gente con educación formal, ¿por qué pensar que esos pibes se arruinan la vida con la paternidad? La percepción de esos propios pibes, en algunos casos, se les corta, como dicen ellos ahí, yo señalaba en el estudio, se les corta la joda, cambian las prioridades, pero también enfrentan, digamos, el desafío y en algunos casos la deseabilidad de ejercer una paternidad. Lo que pasa es que están, de algún modo... Eh, tutoriados por su condición de menores de edad de no tener no poder cumplir el rol de proveedores etcétera etcétera etcétera
1: claro me interesa esto que estás diciendo eh, porque uno tiene el recuerdo de haber pasado por esa etapa y pensar en la idea de dejar embarazada te lo planteo así ¿eh? uh -huh. dejas embarazada a una chica eh, y es se, se, te arruinaste la vida no está muy instalado eso Está recontra instalado, está instalado para
0: las, para las mujeres adolescentes y para los varones. Yo diría que para las mujeres peor porque no pueden desentenderse de la responsabilidad. Para los varones hay una idea de que muchos varones adolescentes se borran. Y también hay algo de la, de la investigación que existe en Argentina que muestra que muchos de esos varones que no quieren borrarse son borrados de alguna manera o por la familia de su pareja o por su familia que les dice que no se hagan cargo que no les corresponde o porque no pueden cumplir el rol de proveedores económicos entonces no les dejan ver al nene porque no aportan plata pero resulta que son pibes de 15, 16, 17, 18 años que no pueden ingresar al mercado laboral si uno ve las estadísticas de desocupación de empleo informal que hay en la Argentina ¿por qué esos adolescentes que ni siquiera terminaron un ciclo educativo con nivel medio y que no tienen la mayoría de los casos cuando son casos de, porque digamos también hay seguramente varones digamos de sectores medios y altos que son padres o hay varones de sectores medios y altos que afrontan el aborto de sus parejas antes de manera clandestina, ahora afortunadamente con ley, pero lo que digo es no es que la paternidad adolescente es un fenómeno de sectores populares, ¿no? eso también sería como un, un estereotipo, ¿no? El varón pobre que como le faltan recursos educativos, no, como si los pibes de clase media siempre usaran preservativo cuando tienen relaciones sexuales, ¿no? Digo, es una locura eso. Hay otros recursos, ¿no? Muchas veces incluso con madres que asumen el rol de madres de su nieto, ¿no? o sea, madres de esos varones adolescentes. Lo que voy es que también hay algo que muestra que muchos otros varones adolescentes sí deciden quedarse y van a los controles prenatales, hacen el curso de preparto, la acompañan el día del parto. Entonces, bueno, de vuelta, romper un poco esa imagen monolítica de que un varón de eh, padre solamente es un varón de sector popular que después de esta noticia se da a la fuga y no tiene ningún interés en permanecer. Las relaciones son mucho más complejas. Victoria Castillo hace un estudio maravilloso sobre padres múltiples, o sea, padres que lo fueron varias veces y muestra cómo un mismo varón, que por ahí tuvo una paternidad muy joven en la adolescencia y no se pudo hacer cargo por distintas circunstancias, no pudo, no quiso, no supo, Luego, 5 o 6 años más tarde, es padre de vuelta y es un padre ejemplar en todo sentido. Pero quizá porque ya no tiene 16 años, sino que tiene 24 y porque ya tenía un laburo. ¿No? Y cómo se puede ser, ella lo analiza con categorías no morales, pero se puede ser un mal padre con un hijo porque no se tuvo la oportunidad de no las herramientas y un excelente padre comprometido con dos, tres, cuatro hijos más. ¿no? Entonces, pensar la variabilidad. No somos padres, pero tampoco los padres adultos somos iguales con todos nuestros hijos. O sea, mi viejo tuvo tres hijos y con mi hermana mayor actuó distinto que conmigo y distinto con mi hermana menor. No, no, no sé si podría uno decir que uno como padre... La justicia en el ejercicio de la paternidad no existe, en justicia entendida en términos de igualdad. Somos los padres que podemos ser para proveer, para generar cuidados. Y por eso también la paternidad ahora es una institución que está en fuerte discusión. Cuando se cae la idea de que por el hecho de ser padre biológico hay una suerte de autoridad investida... Desconoces que la paternidad es un ejercicio que vas ganando, ¿no? Y, y tampoco, yendo al otro tema que vos planteabas antes, tampoco es que la ESI te prepara para eso. Como que la ESI en todo caso apuntaría a prevenir que no seas padre. ¿No? Pero no te dice qué hacer si sí fueras padre. ¿No? Eh, ¿no? Es como... Hay algo ahí complicado, yo entiendo que no tiene que ser una escuela para padres, la ESI en la secundaria. Claro, pero... y que
1: tampoco es que decimos, uy, si sos padre a los 15 años no pasa nada, ¿no? Digo, tampoco.
0: No, pero mira, yo voy a hacerte una analogía complicada, pero capaz que se entiende. Eh, durante mucho tiempo laburé sobre VIH, ¿no? Y en Argentina, desde, desde un primer momento, hay acceso universal a los tratamientos. Eh, y en un momento... Eh, se hacía, y ahora el VIH es una condición clínica cronificada o sea podés vivir 25, 30 años con buena calidad de vida, tomando medicación pero con muy buena calidad de vida y había una campaña que decía testeate, elegí saber ¿No? y cuando nosotros hicimos, un, hicimos un, un estudio a pedido del Ministerio de Salud sobre qué entendía la gente muchos decían no, yo no me voy a testear porque no sé si quiero saber ¿Y por qué no querés saber? Y no sé si quiero saber porque después no sé qué me va a pasar. Entonces contaban algunas experiencias donde eh, cuando se iban a testear porque habían tenido una situación de exposición, le decían eh, cuidado, eh, quédate tranquilo que seguro que no te da positivo. Y algunos me decían, pero nadie me decía si me daba positivo que ¿Qué iba a estar bien, qué iba a tener que hacer. Bueno, acá yo no digo promover la paternidad en la adolescencia, pero sí ofrecer un discurso alternativo de que se puede ejercer la paternidad en la adolescencia, que no es el fin de todos los tiempos, que no puede ser que el motor para prevenir embarazos no intencionales sea eh, atemorizar alrededor del fin de tu vida por ser. Porque ahí afuera está lleno de padres adolescentes que ni siquiera los podemos contar porque no tenemos estrategias para retenerlos, para visibilizarlos. O sea, quizás esos pibes están sentados hoy en el curso todavía, y sus preceptores, preceptoras, sus docentes las autoridades educativas no saben que son padres porque no, no, no se ha hecho un esfuerzo por captarlos registrarlos, retenerlos
1: la verdad es que eh, bueno, este podcast eh, parte de bueno un papá que se puede dar el tiempo, que puede tener ciertas condiciones para pensar en esto mientras otros no pueden hacerlo, ¿no? E insisto, digo, saliendo de esa idea de ponernos en una guía práctica, vos sos papá, digo, yo soy papá, los dos somos, coincidimos en que somos papás de, eh, al menos en mi caso, de un varón, digo, por más que sea un niño y, y tenga todo un devenir por la vida, y esta y esta cuestión, por más que mi hijo ahora es muy chiquito, uno sabe que va a estar o está de bueno, y cuando llegue la adolescencia y la adolescencia pensaba como una etapa, uff, qué difícil que va a ser cuando salga, cuando haya que esperarlo a la noche y, de, y hablarle que se cuide y qué sé yo, digo, vos en tu caso también y teniendo un hijo eh, y habiendo estudiado todo esto, ¿qué, ¿qué pensás de eso? Digo, ¿pensás a veces en la idea de uy, cómo le hablaría a León o qué le diría o qué, 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 cómo, cómo vivís esa, esa instancia?
0: A ver, primero sí reconocer que es un privilegio digo, poder tomarse el tiempo para pensar de estos asuntos. Pero también señalar que muchos padres son buenos padres en un sentido práctico, eh, sin tanta reflexión y discurso. No, no, yo, a ver, no creo que digamos, eh, ser un padre eh, reflexivo necesariamente eh, garantice un ejercicio más efectivo de la paternidad, ¿no? digamos, somos padres como podemos en las condiciones que podemos no a veces trabajando muchísimas horas por día digo, poder apartar un tiempo para charlar esto, pero también saber que eh, digamos, sostenerlo económicamente, proveer económicamente aun cuando sea compartido con una compañera o con la madre de tu hijo, aunque no sea ya tu pareja, es un esfuerzo con lo cual a veces somos padres que estamos cansados, que respondemos mal yo sí lo que creo, varias cosas una es que eh, la autocrítica y volver sobre, sobre tus pasos es algo que te salva en muchos ámbitos de la vida y la paternidad no es una excepción no, yo muchas veces le pido disculpas a León desde que es chico o sea, hago algo, le digo algo no muchas veces, por ejemplo, para poner un límite y por ahí el límite estaba bien puesto o estaba bien la intención pero se lo dije mal, le grité o, 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 o lo reté en exceso ¿no? entonces, digamos, un primer punto es bueno hay algo de ensayo y error en el ejercicio de la paternidad que mientras que vos seas conscientes de que hay error y puedas recapitular y reconocerlo adelante de, de la persona a la que paternás, a mí me parece un montón eso. Eso me parece un montón. Eh, otra cuestión que me es importante es el respeto a lo que eh, el pibe o la piba, en este caso hijos varones, quieren hablar. O sea, pero esto ya sucede desde antes de la adolescencia, ¿no? En la preadolescencia, en lo que fuera. Que uno a veces quiere charlar de ciertos temas eh, que son intereses de uno como padre y quizá a, a tu hijo no le interesa, ¿no? Y entonces también ser un poco permeable y flexible con respecto a, bueno, ¿cuál es la agenda de los temas que te interesa? A veces los pibes se cuelgan y te hablan de cualquier cosa y vos querés hablarle de algo que te parece importante y es importante para vos y no para él. Bueno, yo diría que un segundo punto ahí, si el primero es la autocrítica, el segundo punto para mí es cierta flexibilidad para, para consensuar de qué se habla y cuándo se habla, ¿no? Eh, y encontrar el momento como el sentido de la oportunidad. Yo me he encontrado muchas veces en situaciones muy ridículas de querer sentarme en la mesa a hablar de un tema con él, porque me parecía importante por ejemplo el bullying escolar no y si le estaban haciendo bullying o no a un compañero y si le hacían bullying por qué, si era porque por el cuerpo por la sexualidad yo quería como entender y me daba cuenta que se parecía mucho a un interrogatorio policial, no funcionaba entonces de golpe vamos a andar en bicicleta y estamos en la bicicenda y vamos avanzando y de golpe le empieza a contar algo que pasó en el grado y bueno, tener una escucha activa y sensible y decir, ah bueno y tirar de, 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 esa, de esa cuerda, no tirar del piolín como para ver qué desatás de ahí. Entonces yo diría también que ese es otro punto, el tema de la escucha activa. Y después también reconocer que la institución de la paternidad es hiperfalible. Que mientras que no hagamos daño, adrede. Y tengamos como la flexibilidad para, para cambiar, para escuchar, para, para ver también los cambios de época. Y que realmente busquemos lo que es mejor para nuestros hijos. Eh, digamos... Nos criaron generaciones y generaciones de padres que se mandaban una cagada tras otra sin tener mucha autocrítica. No puede ser tan difícil ejercerlo bien. ¿no? Yo a veces cuando dice no, y yo la verdad que veo mucha gente, muchos varones de distintas clases sociales, quiero decir esto porque es importante, muchas clases sociales de distintos niveles educativos. Que son buenos padres eh, en, en, en su ejercicio práctico. Que se ocupan, que le dan de comer a los pibes, que los llevan al fútbol, que los cuidan en el deporte, que comparten, que lo escuchan, que laburan más para comprarle un regalo, que intentan pasar tiempo de calidad. ¿no? Y esto lo veo en distintos sectores del Por Supuesto que si vos laburás 12 horas por día para parar la olla y tenés que levantarte a las 4 de la mañana, se te complica ser un padre presente. Pero yo soy bastante eh, esperanzado, ¿no? Que no es, no es lineal. Y padres que teniendo todas las condiciones materiales, nunca conectan con esa experiencia de la paternidad. Pero esto tampoco es tan novedoso, ¿no? La, la diferencia con lo que pasó otros, en otras generaciones es que hay una, ahora hay una conversación pública sobre la paternidad. Salen libros, ¿no? Salen, digo... Podcast, eh, Hay discusiones en Facebook o en Twitter o, o en Instagram. En las aulas surge, se empieza a visibilizar un poco, eh, digamos, el ejercicio de la paternidad. Eh, uno charla con otros padres sobre cómo es ser padre en la plaza, en el club. Eh, ve modelos de paternidad. Pero tampoco sé si esto es tan novedoso. O sea, lo novedoso creo que es que hay una discusión pública, pero digamos, hace 50 años Florencio Escardó con Eva Giverti sacaron Escuela para Padres, que estaba orientado para padres y madres, y fue un libro que fue en la Argentina ¿no? y traían un psicoanálisis que se popularizaba, se divulgaba ¿no? Raskowski en la década del 70, los padres que decidieron no ponerle ningún límite más a los hijos leyendo, leyendo Raskowski, bueno, lo mismo o sea, siempre hubo una pregunta ahí, nunca fue tan inercial sí hubo padres que lo hicieron inercialmente y salió como le salió eh, y otros padres que siempre se han hecho preguntas. Pero creo que es un recontra privilegio Por eso, cuando a veces se, se estigmatiza a los padres adolescentes, ¿no? Digo, bueno, habría que ver si esos padres adolescentes... ...tuvieron la oportunidad de paternar... ...si las familias de adultos... ...le dieron las posibilidades... ...si las instituciones educativas los acompañaron... ...si los sistemas, el sistema de salud les dio un espacio... ...en los controles, en el parto... ...y no les vulneró derechos... ...por ser adolescentes, por ser pobres... Eh, ...me parece que ahí hay una cuestión de respeto... ...de los derechos... ...que está un poquito más acentuada... ...afortunadamente en las mujeres... ...para que no padezcan violencia obstétrica... ...o de género en este caso de las maternidades y la figura del varón padre en la adolescencia queda un poco desdibujada. ¿no? Pareciera que las nuevas paternidades son solamente las clases medias urbanas con acceso a la educación formal, progresistas. Bueno, no, no. Se puede ser un nuevo padre en la periferia de Jujuy... laburando 12 horas por día... en una cooperativa... Entonces, y, y, lo, y yo te digo porque... lo tengo, tengo contacto... hablo con radios comunitarias... hablo con, con sindicatos... Y, y ves que... el otro día hice una capacitación... para delegados sindicales... de la unión ferroviaria... y vinieron un par de delegados... jovencísimos con sus hijos... a las capacitaciones... porque les tocaba cuidarlos... a esa hora... y bueno... algo está cambiando... ¿Cuándo un delegado... sindical ferroviario iba a llevar a un pibe de tres años a una actividad ¿no? formativa. ¿no? Algo, está, algo está cambiando, algo sí está mutando.
1: Gracias Daniel, me encantó hablar con vos. Bueno, gracias a vos Alan. Hasta ahí Daniel Jones, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Decíamos, ¿no? Es papá de León, de 11 años y parte de la campaña Paternar. Interesante hablar de este tema que decíamos que no se habla, que es la ESI vinculada también con la paternidad y otro de los temas que no se habla es o que deberíamos hablar más, a veces pienso no se habla pero estamos hablando y creo que hay otros que también están hablando, hay que ser también más optimistas eh, que es la cuestión de la pareja y la paternidad y por ende el embarazo y el rol que jugamos los varones ahí también en cuanto a a alguien que está gestando Y cómo conectarnos Y cómo parece que debería haber un desafío De mantener viva la llama No sé si me explico lo que quiero decir este, Esta cuestión de, bueno, si va a venir un hijo Entonces esa pareja que se rompe Ya no es más una pareja ¿Qué pa Y a la
2: vez que se anuda o sea, se rompe en el sentido quizás más de lo libidinal, pero a la vez es como, no, si tenés un I.G. para toda la vida con esa persona. Y también es una gran carga, justamente en esta etapa, ¿no? Donde intentamos deconstruir esa idea del para siempre, que después podés estar efectivamente para siempre o no con esa persona, pero intentamos desarmar la idea de que fracasás si después de un tiempo te separás, pero a la vez parece que un I.G. te ata,
1: ¿no? sí. Me parece que es un temazo eh, Así que en el próximo episodio Lo tendríamos que tratar Vale Esto es Pater Podcast Idea y realización Alan Benítez
0: Como editora de género Estuvo Ludmila Fernández López Los relatos fueron escritos Y leídos por Marianela Ríos Y yo, Pablo Ramón Grabé la presentación y los créditos Gracias por escuchar